0: Aqui é Paulo Vinícius Coelho, PVC, e você está na mesa 2023, junto com Alexandre Losetti também, enquanto o André Rizec curte suas férias até fevereiro. Bom dia, Losete,
1: tudo bem? Bom dia, PVC, tudo bem? Eu decidi que eu vou seguir a linha Marcelo Barreto de Feliz Ano Novo. No sábado estivemos juntos, nós três. Só pode ser um sábado feliz estar com Paulo Vinícius Coelho e Marcelo Barreto. E eu perguntei ao Barreto, porque foi a primeira vez que eu o vi em 2023. Eu falei, cara, até quando a gente pode desejar Feliz Ano Novo? Ele, que é um fulhão assim como eu, disse que até o carnaval tá valendo. Então, Feliz Ano Novo para aqueles que ainda não ouviram a mesa em 2023, o que obviamente é um erro, deveriam ter escutado desde a primeira edição mas que estão ouvindo pela primeira vez. Feliz Ano Novo, amigos. Até o Carnaval nós vamos nessa toada.
0: Eu digo Feliz 2023, sempre. Porque o ano já não é novo, mas continua sendo 2023, porque eu não vi ainda. Então, Feliz 2023, do mesmo jeito. Agora, o Feliz 2023 começa com a perspectiva da gente olhar fevereiro, um pouquinho antes do Carnaval, ou para ser preciso, seis dias antes do Carnaval, no dia 11 de fevereiro, pode ter um Flamengo e Real Madrid e a gente teve um final de semana da estreia do Flamengo de verdade, de Vitor Pereira, com um futebol empolgante, sedutor, sedutor é bom não? Contra a portuguesa, é. e enquanto o Real Madrid não consegue se acertar. A gente vai misturar os dois assuntos, mas vamos começar pelo Maracanã, de 52 mil torcedores e com o Flamengo... Jogando com muita rapidez, muita é, movimentação. O Vitor Pereira tinha dito que não ia, não ia pintar a casa nova, né? Mas ele deu uma, ele deu uma, mudou os quadros. Eu acho. Deu para sentir isso, Rosete?
1: É, eu acho que deu para sentir isso. PVC, é, ele tem uma maneira muito peculiar de, de entender o jogo ou de entender o que um time precisa fazer para fazer um bom jogo, ou, o que na visão dele é, é um bom jogo. É, o Flamengo, é bom a gente dizer assim, o Flamengo começa qualquer temporada, alguns degraus à frente de qualquer adversário ou da maioria dos adversários pela manutenção do seu time, e não é só manter um time, é manter um time cheio de talentos, é manter um time com jogadores que têm uma capacidade impressionante de encontrar soluções para é, questões como começo de temporada, primeiro jogo do ano, como um time se comporta no primeiro jogo do ano, é o Flamengo vai provavelmente encontrar as melhores soluções para se comportar no primeiro jogo do ano coletivamente e individualmente. E aí a gente viu algumas movimentações bastante interessantes é, do seu ataque, é, um uso do Pedro é, muito, muito frequente, muito constante, o Pedro sendo um jogador assim, é, central do ataque, não que ele não fosse mas com uma movimentação em torno dele e ele fazendo parte disso, com uma tentativa de aproximações pelos lados um pouco maior é, e uma circulação de bola um pouco mais rápida. Mas eu repito e insisto, o Flamengo é o time que tem partido sempre do encantamento do treinador para o desencantamento em pouco tempo. Eu lembro das reportagens é, que são reflexo do que, de, da forma como o clube vê cada profissional. E as reportagens sobre o Domi, depois sobre o Rogério, depois sobre o Renato, um pouco menos sobre o Dorival. A questão do Dorival tinha mais a ver mesmo com o desempenho em campo. Mas partiam do... Nossa, tá todo mundo maravilhado com os treinos desse cara, ele é demais, quando daqui a pouco ninguém aguenta mais esse cara. E isso era muito rápido. Então, é... A gente está na fase do encantamento e, e cabe ao Vitor Pereira, à diretoria e ao elenco do Flamengo fazerem com que essa fase dure mais do que tem durado com os últimos treinadores. Mas foi uma estreia promissora, sim.
0: Eu achei que ele mudou um pouquinho. Eu digo que ele não pintou a casa de novo, mas ele mexeu na posição dos quadros. Então, sem João Gomes e com Gerson, o posicionamento do Arrascaeta mudou um pouquinho. Ele foi um pouquinho mais para a esquerda, então virou um 4-4-2 ou um 4, 1, 3, 2, dependendo da movimentação do Gerson, acho que é um exagero dizer 4, 1, 3, 2, porque o Gerson não parte da posição centralizada. Mas era um, um, uma, uma função em, em que o Thiago Maia joga um pouquinho atrás do Gerson, o Gerson um pouquinho mais à esquerda do Thiago Maia, o De Arrascaeta um pouco à frente do Gerson, mais à esquerda, vindo para dentro, e o Everton Ribeiro da direita para o meio foi quem menos mudou o posicionamento. E isso dá consistência defensiva, a gente não, vi, não sabe porque a portuguesa não vai medir a consistência defensiva, né? O que aconteceu de errado na defesa foi o passe de cabeça, a assistência do Ayrton Lucas pro gol da portuguesa no 2x1 mas a, a, a rapidez, a saída a movimentação de, de, de jogadores é, deixou o time insinuante. Claro que é um primeiro passo, você tem toda a razão, você parte de uma ideia de, ah, o Vitor Pereira é o melhor técnico do mundo, o melhor técnico do mundo e de repente ele vira o pior e, e a gente tem um contraste nesse, nesse final de semana, né? Claro que tem uma provocação tem uma frustração, um sentimento de marido traído do outro lado que é o Roger Guedes sair do jogo contra o Bragantino dizendo que o ambiente aqui está muito mais leve do que no ano passado e não é um juízo de valor, mas o ambiente é muito mais leve mesmo, que ele está dando uma pancadinha no, no Vitor Pereira ao mesmo tempo que elogia o Fernando Lázaro agora, não adianta nada você ter um ambiente leve ou um ambiente pesado, se o time não ganhar se o seu se ambiente é pesado o ambiente de trabalho não é legal você sai do ambiente de trabalho e vai trabalhar em outro lugar mas você, para torcida importa o quê importa que o time funcione e o, o Vitor Pereira tem muita condição de fazer o Flamengo funcionar é,
1: a, a frase do, do Roger Guedes PVC, primeiro que assim, eu relativizo muito Uh, porque é, essa é outra coisa muito comum, é, tem a reportagem que reflete a apuração do, do que se tem dentro do clube e tem essas frases de jogadores em entrevistas coletivas ou em entrevistas no gramado que também são a mesma coisa o técnico é maravilhoso até o dia que ele sai, você só descobre o que o jogador realmente pensava do treinador depois que ele é demitido ou depois que ele deixa o clube, aí você começa a entender o que o jogador pensava então é, é difícil entender qual é o grau de sinceridade das frases, tanto sobre o treinador atual de cada clube, quanto sobre o ex. No caso do Vitor Pereira no Corinthians, todas as informações e todas as mensagens, os indícios que eu tenho, era realmente de um ambiente deteriorado, era de que pouca gente no clube gostava da convivência com o Vitor Pereira, o que não significa que isso vai se repetir no Flamengo. Porque você pode ter uma convivência excelente no ambiente de trabalho e, e ruim em outro. Isso acontece conosco, acontece com qualquer profissional de qualquer ah. área. A gente está falando de, de seres humanos e a convivência entre eles é, é, vai de você encontrar afinidades, similaridades, diferenças. É, o que, falando do jogo, PVC, para mim, e, e você viu a Copa do Mundo do Estádio. É, o que é uma sensação e uma percepção diferente mas para mim, esse jogo do Flamengo assim como o jogo do Corinthians eles são assim, reflexos de talvez uma mudança que já vem de alguns anos no futebol mas que agora tá atingindo parece que um novo grau, que é a forma como a gente desenha o time, a gente você falou ah, talvez seja exagero forçar a barra a falar num 4-1-3-2 mas a gente não vai mais ter um, um, um desenho, um sistema... É, é. ...determinado por números que reflita o jogo inteiro. Claro. Não existe mais. Né? Cada vez mais vai ficar muito clara a diferença de um desenho quando ataca, de um desenho quando defende, um desenho quando defende alto, um desenho quando defende recuado. É, é, isso muda muito e eu acho que os técnicos estão se sentindo mais à vontade para distanciar mais a posição de um jogador do momento ofensivo como do momento defensivo. Porque antes você posicionava o cara num, num setor do campo em que quando você perdesse a posse de bola, a recomposição fosse mais fácil, ou mais rápida, ou mais eficiente. É, agora a gente vê, por exemplo, a França mexer completamente no seu tabuleiro na fase ofensiva para a fase defensiva, com a finalidade de liberar o Mbappé, mas aí você traz um volante para fora, você traz um meia para marcar como volante, quer dizer, você faz movimentos que não, não eram tão comuns, e eu percebo que isso vai se refletir em alguns clubes brasileiros pela capacidade, principalmente pela capacidade técnica, como é que eu vou potencializar esse time sem a bola, é, ou melhor, com a bola, sem precisar ficar frágil defensivamente, você tem que tirar um meia para colocar um volante, e aí vai partir de uma série de ajustes que vão ser feitos e aí, de fato, o estadual não vai ser o melhor momento nem o melhor cenário para medir a eficiência disso.
0: É, eu, eu concordo com você inteiramente nessa questão da mudança. Quem, quem tem falado muito isso é o Mano Menezes. Você não tem mais a, tanta facilidade para enxergar o sistema. Eu, te, eu, eu confesso que no meu jeito de ver o jogo, eu preciso definir, o posicionamento, mesmo que seja no sistema ofensivo e no sistema defensivo em duas frentes, semana passada eu escrevi uma coluna pra Folha de São Paulo e por, com base no jogo Manchester, United, Manchester City e Chelsea Chelsea 0, Manchester City 1 em Stamford Bridge, em que o Guardiola me causou muito espanto isso, assim, começa o jogo você pega a escalação, ele tinha Walker Stones uh, Ake João Cancelo, Gundogan, Rodri, De Bruyne, Foden, Haaland. Haaland. e faltou um, mas importa. Aí. Marres! Não, não era o Marres, contra o Chelsea não era o Marres, eu já, já te digo quem era. Aí, Holden. O Foden no lado esquerdo. O, o, o Cancelo dava amplitude pela direita. Mas, assim, quando começou, antes de começar o jogo. Eu não conseguia falar, o que, que ele vai fazer? Ele vai botar o Cancelo de lateral esquerdo Pensei Pensei eu ah, Olha só, tô com a escalação aqui na minha frente Era o, o... Oden, Haaland Bernardo Silva Bernardo Silva Então ele tinha o Stone, aqui, Cancelo, Gundogan, Rodri, Bernardo E Foden E De Bruyne e Haaland tá, mas eu montei aqui no 352. Como é que ele como é que queria fazer? Quando começa o jogo, tá claro o que ele fez. Eu tô, tô voltando tudo, mas a gente vai voltar o Victor Pereira já, tá? E pro Ancelotti também. Pro Real Madrid também. Para adversário provável do Flamengo na decisão do Mundial. Mas assim, começa o jogo ele faz. Saída de três, Walker, Stones aqui. Dois médios Rodri e Bernardo Empurra o ganseiro na ponta direita Dando amplitude O Foden na ponta esquerda Dando amplitude pela esquerda E faz De Bruyne em meia direita Haaland e Gundogan Então ele jogou 3-2-5 Quando perdia a bola Voltava e ele fazia Cancelo, Walker, Stones aqui, Bernardo Gundogan, De Bruyne uh, uh, Bernardo Gundogan, Rodri, Foden o De Bruyne solto e o Haaland na frente marcando o 4-4-2 no dia seguinte eu pego o equipe, e o Lequipe, o jornal francês publica a ficha técnica com o o, o João Cancelo de lateral esquerdo os caras não viram o jogo e a Gazeta do Esporte publica 4-2-3-1, como a equipe fez Com o Rodri de zagueiro O Rodri claramente não era zagueiro Então isso é muito curioso E vai ao encontro do que você está dizendo Do que o Mano Menezes diz Está mais difícil ver o sistema Mas quando você sistematiza Você entende que tem a variação, antigamente a gente dizia que sistema tático era a plataforma e esquema era o sistema em movimento, porque é claro que o sistema vai se movimentar, os jogadores não vão ficar tática não pode ser estática né, eu, eu, eu parto do princípio de que ele fez um 4-4-2 mas a linha do meio campo é completamente torta, e é bom que seja torta porque ela está vaz... tá produzindo movimentos que confundem a defesa adversária, acho que a tendência é o Flamengo de hoje, do Vitor Pereira ser melhor, defensivo do que o do, o do Dorival Júnior e ofensivamente mais organizado do que o Dorival Júnior porque o Vitor Pereira é um técnico mais refinado do que o Dorival Júnior é um técnico melhor do que o Dorival Júnior, hoje é o Dorival pode ser melhor do que ele daqui a pouco mas hoje o Vitor Pereira é um técnico melhor e, então, acho que a tendência é o jogo fluir mais a partir deste, desse sistema que eu tô chamando de 4-4-2. E você tem todo o direito, tanto você, zé quanto você em casa, no carro, em qualquer lugar, de discordar do que eu tô dizendo.
1: Claro, claro. É, depois a gente fala de outro tema, né mas esse assunto do sistema é tão bom que ele vai voltar à tona. Mas eu acho que a questão do Flamengo é isso. A dúvida sobre o Flamengo, para mim, é o Vitor Pereira é um treinador, que gosta de pressionar, ele quer o seu time pressionando na frente é, o adversário, ele entende que o melhor momento de roubar a bola é na saída de bola do adversário. O Flamengo, marcando como marcou no ano passado... E aí eu acho que o Dorival tem uma série de méritos... Porque quando ele monta esse losango... Ele consegue, primeiro, fazer com que Pedro e Gabriel joguem juntos... O que até então não tinha acontecido... E eu concordo com você sobre a, o escalonamento e a prateleira dos treinadores... Isso tem a ver com formação, com cultura de país e tal... Mas, além disso, ele consegue fazer com que um time... Consiga ser eficiente num balanço defensivo de meio campo... Não 100%, mas o que dava para ser... Com três jogadores em linha, três jogadores que não são exímios marcadores, o João Gomes é, mas o Everton Ribeiro não é, o Arrascaeta não é, é, é então muitas vezes ele tinha é, o Everton um pouquinho mais à frente... É, fazendo um E de fato, assim, é, é, desculpa, o Arrascaeta um pouquinho mais à frente, fazendo à esquerda, o Pedro caiu um pouquinho mais, ou o Gabriel caiu um pouquinho mais pelo lado direito, eles trocavam, era até mais o Gabriel que fazia isso, e ficava o Everton Ribeiro, o Thiago Maia e o João Gomes é, balançando com muito espaço para cobrir. E o Flamengo conseguia, de uma maneira eficiente, afastar o time adversário da sua área até, sei lá, isso... Isso durou um mês, um mês e meio, depois o Flamengo foi começando a ficar mais frágil porque os adversários foram entendendo também como enfrentar esse tipo de jogo. É, quando esse time começar a fazer uma pressão mais forte na frente, a troca de jogadores no Flamengo, ela provoca muitos efeitos, porque os reservas não são iguais aos titulares em característica, igual não é em time nenhum. É, mas às vezes você tira um centroavante, põe outro, tira um ponta, põe outro, tira um meia com característica X, põe um meia igual ou muito parecido. No Flamengo são muito diferentes os reservas. Né? Você vê que as substituições fazem com que é, haja uma mudança relevante na forma de jogar. É só a gente ver ontem, entrou o Marinho no lugar do Everton Ribeiro, o Marinho é um atacante, o Everton Ribeiro é um meia de criação, um construtor. Entrou o Cebolinha no lugar do Rascaeta. de novo, é um ponta no lugar de um meia atacante. É, o Vidal, no lugar do Pedro, tem uma substituição de outro teor, mas a gente está falando de um volante no lugar de um centroavante, uhum. um, um meia né, no lugar de um centroavante. É, esses são os pontos de desequilíbrio de grupo em relação à forma de jogar que talvez o Vitor Pereira tenha que enfrentar ao longo do ano. Agora, eu sei onde você quer chegar quando você propõe a falar sobre Flamengo e o momento do Real Madrid... O Flamengo não tem um momento, né? O Flamengo do Vitor Pereira tem um jogo. É isso. Né? Não dá pra falar. O momento do Flamengo do Vitor Pereira não existe. Mas o Real Madrid tem um momento, né? Tem, porque o Real Madrid vem,
0: depois da Copa do Mundo, o Real Madrid, tirando Copa do Rei, o Real Madrid vem de três jogos ah, assustadores. Ele perde do Vila Real 2x1, ele empata com o Valencia jogando pessimamente, ganhando os pênaltis, vai para decisão contra o Barcelona, que era o jogo de ganhar e estufar o peito. O Barcelona passeou em Riad, passeou. O que o Gavi jogou foi brincadeira. E aí eu, eu parto de uma, de uma premissa que eu vou dizer logo na sequência que a minha premissa está equivocada, que é a seguinte. Ah, o Real Madrid está sentindo o, o baque dos jogadores que vieram da Copa. Eu acho que passa por isso. O Manchester City está sentindo isso. O Manchester City também está jogando mal. Embora tenha dominado o segundo tempo contra o Manchester United, e perdeu por 2x1 no sábado. O Manchester City está muito sentindo o que aconteceu na, 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 na Copa do Mundo, desgaste dos seus jogadores, desgaste físico e mental. Mas vamos fazer uma conta aqui. O Real Madrid tinha contra o Barcelona nove titulares que estavam na Copa do Mundo. E o Barcelona tinha no, contra o Real Madrid onze titulares que estavam na Copa do Mundo. Então, se o, se o Real Madrid tá sentindo o baque da Copa, como é que o Barcelona não tá? É porque o Barcelona passeou tá num momento muito melhor. É o primeiro título do Barcelona após messi É o primeiro título do Xavi no Barcelona como treinador. É o primeiro título do Busquets como capitão da equipe. É o primeiro título de Gavi e Pedri. É um Barcelona que agora lidera o Campeonato Espanhol e, e, e bate no seu grande rival, que é um símbolo de um processo de tentativa de recuperação, mesmo que tenha sido eliminado na fase de grupos da Champions League. Enquanto isso, o Real Madrid quer ganhar o, 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 o Mundial, mas o Real Madrid pode, pode comprometer a temporada inteira se fizer questão de ganhar o Mundial. Isso pode ser uma boa notícia para o Flamengo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro rapidinho sobre o Barcelona, que não é nosso tema, eu, eu acho e já achava, não é por causa do jogo de ontem, que o Gavi e o Pedri serão relevantes na história do futebol mundial, porque o que se faz no Barcelona, se você consegue ser relevante no Barcelona, a chance de você ter relevância no futebol mundial e determinar até mesmo novas formas de jogar, ela é muito grande. O Barcelona é uma escola para o mundo é, e vai continuar sendo imagino eu para sempre, e esses dois jogadores são o espelho, são a cara, a marca de um clube é, em reconstrução em todos os sentidos, mas eles são absurdamente bons, são craques. É, uma coisa é a gente dizer que o Real Madrid é, está pior do que estava antes da Copa do Mundo, isso é um fato inequívoco, o quanto isso fragiliza um clube que tem, os jogadores que tem, para enfrentar qualquer clube brasileiro, ainda que seja o de melhor elenco, é relativo. A gente só vai saber se esse jogo acontecer. O Real Madrid é o provável adversário do Flamengo na final do Mundial, assim como o Flamengo é o provável adversário do Real Madrid na final do Mundial. Os dois são prováveis até que cheguem lá. Uh, mas, de fato, acho que o Real Madrid sente a questão do Chouameni, a ausência do Chouameni e a ausência do Alaba. O Alaba, para mim, foi o grande zagueiro de clube do futebol mundial em 2022, é, tendo uma influência que eu não imaginei que ele pudesse ter quando ele sai do Bayern de Munique. Eu, eu, eu julguei mal a carreira do Alaba, achei não pela idade, mas pelo desempenho, que ele já estava é, em declínio, ele se recupera de maneira incrível no Real Madrid, ah. uh, e fez falta, como fez o Tio Ameni, que é o, o, talvez o grande... É, responsável pelo dinamismo do meio campo do Real Madrid, depois que o Casemiro saiu, o Cross é um grande jogador, mas tem dificuldades defensivas que vão se acentuando quando a idade vai, vai chegando, e o Camavinga não é exatamente um reserva do Tio Ameni, tanto que jogaram juntos em alguns momentos na seleção francesa, eu acho que o Camavinga é um jogador espetacular, para mim quando ele entra na decisão França e Argentina, ele muda o jogo, é, ele começa a competir como nenhum francês até então estava conseguindo competir com a Argentina, ele ganha divididas, ele desarma, ele acelera, arranca com a bola dominada. Ele tenta fazer isso no Real Madrid e Barcelona, mas ali ele tinha outros, outros desafios de, de mecanismo e de adversário. O Barcelona realmente fez um jogo muito melhor. É, mas eu concordo contigo, PVC. A questão é, e todo ano é, todo ano é, a gente sempre esbarra nisso, como cada um vai tratar o Mundial. Para o Flamengo é o, o jogo do ano, é uma expressão que eu odeio porque ela se desmente todo mês todo mês alguém tem um jogo do ano então você vai ver que nenhum deles era o jogo do ano você mentiu quando você falou para as pessoas que era porque se for o jogo do ano nenhum mais pode ser então, mas para o Flamengo é o jogo mais importante de todos provavelmente que o clube vai ter e para o Real Madrid talvez seja um empecilho mesmo, é, o objetivo seja chegar bem na semana seguinte ou duas semanas depois quando o Real Madrid pega o Liverpool nas oitavas de final da Champions League é, e não tenha dúvida, ninguém tenha dúvida, para o Real Madrid, o mata-mata contra o Liverpool é mais importante do que o Mundial. Seja a final contra o Flamengo, contra o Seattle Sounders, contra o time do Marrocos, o Idade Casablanca, ou contra qualquer outro. Mas o momento do Real é sim de instabilidade e, óbvio, se eu, se eu sou torcedor do Flamengo, eu estou animadíssimo.
0: É, agora, o, o, é importante dizer que o Real Madrid valoriza o que eles chamam de mundialito, mesmo sendo mundialito assim, eles valorizam é o time mais vezes campeão da Copa Intercontinental e o time mais vezes campeão da Copa do Mundo FIFA de clubes, né? são três Copas Intercontinentais aí ele vai ficar empatado com o Boca Juniors com, com outro, o com Milan mas ele tem quatro campeonatos mundiais oficiais da FIFA né? de 2014, 16, 17 e 18 então, ele é o time mais vezes campeão, campeão do mundo e ninguém é o time mais vezes campeão do mundo se tiver cuspindo para o torneio, né? Agora, claro. e, e outro, outro ponto, do ponto de vista político, o Real Madrid fez questão de levar o Mundial para o Marrocos. O, o Real Madrid, a direção do Real Madrid, não queria o Mundial em Doha, como foi cogitado. Por quê? Porque ele vai, ele, ele joga o Campeonato Espanhol, ele voltou da Copa do Mundo, ganhou do Valladolid, jogou o Copa do Rei, ganhou apertado 1x0, perdeu do Vila Real, é, empatou com o Valência na Arábia Saudita. Então ele fez três jogos e foi para a Arábia Saudita para voltar para jogar mais três jogos e voltar para o Catar não, não vou fazer esse caminho de maluco você faz no Marrocos que é a minha fronteira aqui embaixo e eu tô, tô tranquilo então ele fez também a logística para tentar ganhar o Mundial de Clubes só que o time não tá num bom momento e esse, isso é um ponto importante demais ele vai voltar, ele vai ter jogo contra o Atlético de Bilbao na sequência ele vai ter o Atlético de Madrid ele vai ter o Liverpool e no meio disso tem o Mundial de Clubes ele não pode comprometer a Champions League pelo Mundial de Clubes ele vai querer ganhar o mundial de clubes, mas ele vai ter que trabalhar nas próximas semanas para não comprometer a temporada toda.
1: É, e aí, né, PVC? Olha como não tem receita e o futebol é maravilhoso por isso, porque toda vez que a gente faz um elogio, a gente tende a, a, a elogiar treinador, elogiar jogador, elogio a time, né, sistema. A gente tende a olhar para o outro jogador, para o outro treinador, para outro time, pensando: Pô, por que que não faz igual aquele ali que a gente está elogiando, que tá dando certo? E o Ancelotti, é... qual que é a variação do, do jogo do Ancelotti? O Ancelotti é um dos melhores treinadores do mundo, dos mais vitoriosos, mas a gente olha para o Real Madrid dele, mais não, porque não é uma adversidade, é... essas coisas caminham juntos. E o time vai jogar no sistema, a gente sabe como vai jogar, é... como vai defender, como vai atacar, tem muito menos variação do que outros, é muito mais simples de enxergar às vezes do que outros é, enxergar o sistema, enxergar o desenho enxergar as movimentações e ainda assim consegue ser perigoso, consegue ser eficiente, consegue estar tá frequentemente entre os melhores times do mundo e, e aí né PVC é, vamos lá, o Real Madrid tava num grande momento quando ele ganhou a Champions League não, não estava. a, tava. Time, a, time do League do, a é. Champions League do Real Madrid é uma loucura é. o Real Madrid jogou pior que o PSG, pior que o Chelsea pior do que o Manchester City e contra o Liverpool até vai foi mais equilibrada a final com momentos de superioridade para cada um dos dois lados. Mas nos três mata-matas em que o time disputou em dois jogos e passou, ele foi dominado em 70%, 75% dos confrontos e conseguiu passar. Então é um time que também, mesmo quando não está bem, encontra um jeito de ganhar.
0: Pouco é isso. Ele tem uma variação que é o Valverde, né? ou o Rodrigo. Então ele, ele já disse depois da vitória, depois do jogo contra o Valladolid que o Rodrigo é titular, não importa nem que ele esteja no banco de reservas, ele é titular, e, e ele coloca, começa o jogo contra o Barcelona com o Valverde e faz a linha de 4 no meio campo. Porque o Valverde pode ser um ponta-direita no 4-3-3, pode ser um lado-direito, um externo-direito lado um externo no, no 4-4-2, pode jogar na posição do Mordic, pode jogar na posição do Cross, pode jogar na posição do Tio Ameni, ele pode fazer um monte de coisas, e quando ele coloca o Rodrigo no segundo tempo, o, o time até melhorou um pouco, o Rodrigo deixa o time mais, mais, mais ofensivo, mas ele tem basicamente essa variação, ele faz uma linha de 4 no meio campo, ele faz um 4-3-3 um e empurra o adversário para trás, e vai depender um pouco do, do, do respeito que ele vai ter pelo Flamengo. Agora, também vai depender do respeito que o Vitor Pereira vai ter pelo Real Madrid, porque te, aquilo que você disse, se tiver Flamengo e Real Madrid, porque o Real Madrid pode ser eliminado pelo Seattle Sounders, o Flamengo pode ser eliminado pela idade de Casablanca ou pelo al -Ilau. pode acontecer um milhão de coisas, mas nesse, nesse jogo que a gente projeta de Flamengo e Real Madrid, é, vai depender também do, do Vitor Pereira entender que esta formação, Thiago Maia, Gerson... Everton Ribeiro de Arrascaeta, é suficientemente competitiva para jogar contra o Real Madrid. A gente vem de uma Copa do Mundo em que, pela primeira vez na história, só um jogador de clube sul-americano marcou né? na Copa do Mundo. Só o de Arrascaeta, que por acaso é do Flamengo. Mas a gente tem uma Copa do Mundo em que um jogador de Libertadores fez gol e três jogadores de campeonato croata fizeram gol e a gente acha que está tudo bem não, Flamengo e Real Madrid até acho que é mesmo, nesse caso o Flamengo, o Flamengo tem um, tem um time europeu ah, mas são jogadores que não estão na Europa e a gente tem percebido a diferença que tem, que tem existido, né? a Copa do Mundo mostrou um pouco isso, mesmo que a Argentina tenha sido campeã mundial com o um destaque fantástico do Enzo Fernandes
1: que jogava no Defensa e
0: Justiça e no River Plate até o ano passado
1: é, é, eu acho assim, é, o, Flamengo, é, é, o Flamengo e qualquer clube brasileiro pode vencer qualquer clube europeu em um jogo. O Palmeiras esteve muito perto de ganhar do Chelsea, o Flamengo esteve muito perto de ganhar do Liverpool. Uh, o Grêmio não esteve perto de vencer o Real Madrid no jogo, mas no resultado... 1x0, um 1x0 um nunca é um placar seguro 1x0 um você, um, você bate um escanteio uma falta, a bola bate na mão de um zagueiro é pênalti, ainda mais hoje em dia, não existe placar garantido, controlado com 1x0 um você dizer, ah, o time ganhou por 1x0 um mas controlou o jogo inteiro é uma frase perigosa porque você nunca está controlado é, o futebol tem uma série de imprevisibilidades, e cada vez mais eu não acho que, que nem que se possa chamar o Flamengo que para mim é o melhor time brasileiro de um time europeu o Flamengo tem eh, o Gabriel, que a Europa não quis ficar, o Flamengo tem o Everton Ribeiro, que mesmo sendo eh, craque absoluto do futebol brasileiro por mais de 10 anos, a Europa não quis levar, não quis contratar, eh, tem o Arrascaeta, que mesmo tendo sido o único jogador sul-americano a marcar e, e também com destaque no futebol brasileiro, a Europa não levou, acho que o Flamengo tem o melhor time que um time brasileiro poderia ter no momento. Mas é, sempre, para mim, antes do jogo, quando você tiver que analisar, o time europeu vai ter mais chance de ganhar do que o time sul-americano, independentemente de, de onde sejam. Pode ser da Espanha, da Itália, da Inglaterra, da Alemanha, pode ser do Brasil, da Argentina, do Uruguai, da Colômbia. Agora, que existe uma possibilidade desses jogadores do Flamengo, juntos, conseguirem fazer um jogo preparado, estudado, planejado, que permita ao Flamengo jogar até melhor do que o Real Madrid em alguns momentos, eu acho que é possível. Eu acho que dá para pensar. Nós estamos falando de uma partida, de um jogo de futebol e de jogadores extraordinários dentro da realidade que vivem. Porque essa análise... Não, não, a gente não tem que analisar se o Flamengo é melhor do que o Real Madrid ou se o Real Madrid é melhor do que o Flamengo. Porque eles não competem na mesma liga. Eles vão jogar de novo daqui a, sei lá, pode ser daqui a um ano, mas pode ser daqui a 100 anos, então não, não interessa quem é melhor, interessa quem vai estar melhor naquele dia. E para isso, aí existem uma série de fatores, uma série de conjunturas que podem variar o cenário.
0: É. O, eu concordo, é, inclusive, sobre a questão do Everton Ribeiro do, e do e do Gabigol, que não tem, não tem mercado na Europa, né? Não tem nenhum mercado na Europa, é diferente. Então, e o que você a gente diz que tem mais chance do europeu, isso é só olhar de 2013 para cá. É, só ganharam os europeus de 2013 para cá. Ainda que a gente vá se lembrar que duas finais brasileiras recentes foram para prorrogação, né? Flamengo e Liverpool e Palmeiras e Chelsea. É, foi foi o ano dos três minutos, né? Três minutos para o Brasil levar a decisão, chegar, classificar para semifinal da Copa do Mundo. Três minutos para o Palmeiras levar a decisão com o Chelsea para os pênaltis. Antes Eu estava aquele...
1: comentando Corinthians e comercial na copinha, comercial de Verão Preto, aí o comercial, o Corinthians fez o gol da vitória aos 48 do segundo tempo, e Veraldo Marques me mandou um WhatsApp. Faltavam três minutos comercial. <risos> Até pro comercial, faltavam três minutos. É isso.
0: Agora, o Flamengo é parte de outra história do futebol brasileiro nesse final de semana, que é a incrível presença de público nos estádios. Ainda que a gente saiba que a torcida do Flamengo tem proporcionado, tem feito do Maracanã o maior espetáculo da Terra, isso desde 2019, mas a gente. Eu, foi surpreendente ter Flamengo e Aldax com time B do Flamengo, nem o Vitor Pereira no banco é, na quinta-feira com 27 mil torcedores e ter 52 mil pessoas para Flamengo 4, Portuguesa 1 no primeiro jogo à Vera do Campeonato do Carioca. A gente passa. Tem uma coisa que é, que, é, que é nossa também da imprensa, né porque a gente passa anos e anos e anos e anos dizendo o estadual não vale nada, abre a bilheteria 52 mil pessoas no Maracanã. É que, na verdade, o que vale é o Flamengo, o que vale é o São Paulo, 45 mil pessoas no Morumbi, o que vale é o Palmeiras, 39 mil pessoas no Allianz Parque. Né? Então, eu, eu, o Allianz Parque tem uma peculiaridade, porque foi a estreia da, 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 da identificação facial o que eu acho que vai tirar público do Allianz Parque, porque você não pode trocar o cartão, né? Não é, é muito bem-vinda a iniciativa do Palmeiras para espantar o cambista, é muito muito bem feita, por outro lado, não tem, tem uma questão do que não é de comércio, porque todo o comércio do ingresso é irregular do cambista, mas tem o cara que empresta o cartão dos sócios o outro passar, e com identificação parcial não vai dar, então o cara que é sócio vai ter que ir ele mesmo em todos os jogos, todos os jogos, todos os jogos, pontuar e para manter essa e, e, o, e o primeiro sinal foi muito positivo, porque 39 mil pessoas no Allianz Parque na primeira rodada no Palmeiras e São Bento no São Paulo e Ituano, no Flamengo e Portuguesa por que que tem tanta gente indo ao estádio de futebol? <risos> Coisa boa
1: eu não sei porque e eu adoro quando eu posso dizer não sei, porque a gente não tem a obrigação e nem a capacidade de saber explicar tudo é, Guardiola falou isso outro dia, inclusive ele não sabia explicar porque o Scaloni foi campeão do mundo no seu primeiro trabalho e também não estava preocupado em saber é, eu não sei explicar, mas eu adoro e, e, e acho que passa por uma série de coisas, não é que a gente não sabe explicar é que eu acho que não tem um fator, primeiro existe a, a uma política de ingressos em, em, que ela é variada, no São Paulo ela depende de promoção né? você tem setor popular a 10 reais, você vai botar muito mais gente no estádio, 45 mil não mas você vai turbinar o teu público o 45 mil é resultado de vários fatores, entre eles o ingresso barato. É, em outros clubes que são mais organizados, que têm estádios mais modernos, que têm planos de sócios torcedores melhores e mais evoluídos que os do São Paulo, por exemplo, já que eu usei o exemplo aqui do São Paulo para falar de um clube que depende do ingresso barato, o outro depende de um plano de sócio torcedor que funciona, como funciona o do Palmeiras, a questão do Flamengo tem o fato de você ter ali os mesmos jogadores por muitos anos fazendo... O Flamengo tem o... Nisso o Flamengo tem o padrão europeu. Nisso o Flamengo tem o padrão europeu. É um bom time, um grande time, que se repete temporada após temporada, com um ajuste aqui, um ajuste ali, novos jogadores chegando, mas pouco saindo, não existe um desmanche, não existe aquela palavra... É, até um pouco patética que se fala, ah, e o clube precisa reconstruir, recomeçar do zero, revigorar, dar uma oxigenada, falo, não precisa de nada disso, precisa continuar com o Gabigol, com o Bruno Henrique, quando estiver bem, com Everton Arrascaeta, agora com o Gerson de volta, o Pedro, o Felipe Luiz e todo mundo. É, então, acho que tem vários fatores é, que podem justificar, mas que bom se isso estiver ajudando a criar a nova cultura de frequentar o estádio que é a cultura de ver o seu time, independentemente de quem é o adversário ou das suas aspirações. As aspirações de Flamengo, Palmeiras e São Paulo no ano são completamente diferentes.
0: É, eu acho que o, o, o Palmeiras tem uma coisa... Muita gente fala sobre a questão do preço, e eu, eu, eu acho que tem que ter preço para todas as camadas sociais terem acesso ao estádio, isto é fundamental, mas eu acho que às vezes falta informação de quanto custa o ingresso. É, e o preço real do ingresso então quando você fala assim, eu já relatei aí no ano passado, vou relatar de novo uma conversa com a minha filha, no ano passado quando ela ia assistir em julho Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil e ela fala assim pai, o ingresso mais barato é 180 reais. eu falei, sim Bruna, mas se você no seu plano de sócia, torcedora você paga, você paga 30 34 porque você paga 139 por mês e tem quatro jogos todo mês faz a conta são 36 reais não pai, você não tá entendendo Eu, o ingresso mais barato é 180 reais. Falei, sim Bruna para quem não é sócio-sorcedor quem é sócio-sorcedor como você você paga 36 reais 36 vezes 4 139 que é o que você paga por mês não, pai. Bruna, você foi no cinema semana passada. Quanto você pagou no cinema? Não sei, pai. Então, então, olha pra mim. 50 reais. Então, você paga 50 reais pra ir no cinema e você paga 36 para ir ao estádio. Que a conta é essa. Se você paga 100 é, você pode perguntar se o cara tem cartão de crédito pra fazer o pagamento mensal debitando na conta. Se tem os 139 para pagar todo mundo, se todo mundo tem. Então, eu acho que tem que ter ingresso para todas as camadas sociais. Mas o ingresso, é, mas o ingresso não custa 180 reais para todo mundo.
1: É, não, você faz um plano de sócio que é o plano, muitas vezes, que te leva a assumir um compromisso de pagar, de ajudar o teu clube mesmo não tendo a certeza que você vai poder ir a todos os jogos e que aquele preço vai se justificar todo mês. Mas você está fazendo ali um acordo de cumplicidade, que você só faz com o teu time do coração, você não vai fazer com o cinema. É isso? Né? Eu não vou pagar o um sócio torcedor do cinema, porque aí eu vou me sentir obrigado a ver é, um filme a cada fim de semana e não vai ter quatro filmes legais por mês para eu assistir. É, e o filme é a diferença de você ser cliente e você ser torcedor. O torcedor não pode ser cliente. Algumas vezes no futebol brasileiro ele é, até por cultura. Né? Agora, é isso que você falou. O, o, os clubes têm que, ter, têm que saber e não podem ignorar o fato de que no Brasil existe fila para comprar carro importado e também não podem ignorar o fato de que 33 milhões de pessoas não têm o que comer.
0: Exatamente isso. É, eu, eu, é eu vou voltar lá atrás. Assim, que no passado, você acordava de manhã... E olhava pro céu e falava assim nossa, tá um sol maravilhoso, né cara? vamos pro jogo? Não, eu vou pra praia aí a bilheteria tava lá aberta, aí no domingo seguinte se olhava e falava assim, putz, tá uma chuva desgraçada, né, vou ficar em casa e a bilheteria tava lá aberta hoje você você compromete o torcedor aí em todos os jogos e por isso a média de público aumentou o Palmeiras foi campeão paulista brasileiro em 94 com 19 mil pessoas de média no Parque Antártica que, que cabia que, jogando no Pacaembu também e um, num Parque Antártica que cabia 30 mil pessoas então você tinha um terço do estádio vazio hoje você tem o ano passado deu 35 mil pessoas de média de público num estádio que tem 43 mil lugares então você tem muito mais ocupação a ah, Agora é suficiente? Não, é, é um tem que ser um princípio. De, de crescimento para você chegar a 100% de ocupação e isso inclui ter ingresso para todas as camadas sociais interessadas em ir ao estádio. É, essa é a conta, mas a informação é importante. Porque quando você fala assim, o ingresso mais barato custa 180 reais", e não diz para o cara que se ele é São Paulino e ele, e ele fizer o plano de 17 reais, o ingresso dele em média vai sair 33 ele não vai fazer essa conta, ele vai fazer R$ e eu não vou. Eu simplesmente não vou. Então, a informação completa nunca é demais, especialmente para nós, que somos jornalistas profissionais. Eu estava fazendo a conta outro dia também da questão do... Voltando lá no passado, eu lembro muito de Flamengo e Santos, Santos e Flamengo, final do Campeonato Brasileiro de 83. Eu não fui no jogo do Maracanã, mas eu fui no jogo do Morumbi. E com meu pai e e eu fui, fui pesquisar os preços e os ingressos no Maracanã para Flamengo e para o Flamengo em todas todo o campeonato até as quartas de final custava 600 cruzeiros e na semifinal e na final custava 800 cruzeiros por mais que, quanto seja você aumentou o ingresso em 33% para ver a final tinha 155 mil pessoas no Maracanã porque era a decisão do campeonato mas o ingresso aumentou 33% de uma semana para outra das quartas de final pra semifinal então também não era que, assim, ah, porque antigamente era tudo lindo então, também não era porque não, não é justo você aumentar o preço desse... pro o pro sócio-torcedor, o preço não aumenta. Você aumenta o preço de fachada de ingresso para quem vai comprar ingresso para um jogo só. Mas o sócio-torcedor continua pagando lá os 139 por mês e dá 36 reais por, por, por jogo. É diferente de você aumentar 33% na
1: hora, na hora do filé. É, agora 85 mil pessoas foram ao estágio em São Paulo e não viram um golzinho, PVC. É, incrível, né, o trio de ferro não marcou,
0: nem Corinthians, nem São Paulo, nem Palmeiras.
1: É, eu comentei o jogo do Corinthians, então obviamente é aquele que eu vi com uma atenção diferente, embora tenha visto os outros, é, o Corinthians... É, e aí eu, eu voltando rapidinho ao, ao sistema de jogo, né, Milton Leite rua, eu e o Richarlison comentamos. E aí o Richarlison no primeiro tempo fala assim, não, o Corinthians usa ali praticamente um 4-1-3-2. E a minha primeira reação foi pensar assim, PQP, eu vou ter que falar algo diferente ou um pouco, é, como é que, porque eu não estou vendo esse 4-1-3-2. Aí eu parei para pensar e falei, não, não, nós dois temos certo. Por, por, por aquilo que a gente estava falando agora, o time com a bola, o Richarlison estava falando do time com a bola, o time com a bola tinha o Fausto Vera fazendo a saída, um pouco mais sequado não no meio dos zagueiros, mas à frente dos zagueiros e tentava dar um pouco mais de liberdade para o Maicon, até porque precisava preencher um pouco mais de espaço entre linhas do Bragantino, entre defesa e meio campo, com o Maicon, com o Giuliano, com o Duqueiroz, que jogou pela direita, mas às vezes veio para dentro ajudar na saída de bola, e permitindo que o Roger Guedes saísse da esquerda para dentro para fazer dupla com o Junior Moraes. Então, é, essa movimentação que o Richarlison falou existia, e aí quando eu eu peguei o microfone para falar um, um, um pouco depois dele, é, eu, eu falei sobre a questão sem bola, que para mim era uma curiosidade, porque a gente falava, pô, será que o Juliano vai jogar pelo lado? Ou será que ele vai jogar por dentro? Ele jogou por dentro, ele não jogou pelo lado em momento nenhum. Quando o Corinthians perdia a bola, a segunda linha, a primeira é óbvia, os dois laterais os dois zagueiros, a segunda linha tinha o Duqueiroz na direita, o Vera e o Maicon por dentro, o Roger Guedes na esquerda baixando, Juliano mais solto como 10 e o Júnior Moraes à frente, os dois tentando pressionar a saída do Bragantino o Bragantino era tão superior no jogo que em determinado momento o Juliano baixou um pouco para não perder o meio campo, o meio campo do Bragantino jogou muito bem, Raul, Matheus Fernandes e fazendo sua estreia carreira maluca desse rapaz né rapidinho, ótimo no Botafogo passagem relâmpago no Palmeiras, Barcelona não jogou e agora volta ao futebol brasileiro Atlético Paranaense, começou muito bem no Bragantino e o Prachedes é, mas a questão do sistema veio à tona nesse jogo também agora a vitória do Bragantino incontestável, foi superior o jogo inteiro o Corinthians com algumas dificuldades previsíveis de um time que tem jogadores que você precisa passar a bola no pé e o Corinthians muitas vezes tentou usar o espaço, jogar a bola no espaço mas o Juliano não vai atacar para receber no espaço, o Fábio Santos não vai atacar nem se projetar para receber no espaço o Fagner até a intermediária faz isso, mas não é um jogador que vai atacar a linha de fundo para receber no espaço quem tem um pouco mais disso é o Roger Guedes e aí as dificuldades de um primeiro jogo, de um trabalho novo de um treinador novo acabaram aparecendo e são absolutamente naturais mas são um é possível que o Corinthians tenha que enfrentar essas dificuldades relacionadas à característica do seu grupo durante boa parte da temporada, ou pelo menos enquanto não tiver o Gustavo Mosquito, que se recupera de lesão, o Romero, que foi contratado e ainda não está inscrito, e o Adson, que pode voltar no próximo jogo, estava cumprindo suspensão.
0: É, eu acho que o Juliano é o dublê de Renato Augusto, né? o Renato, isso. ele 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 montou o time ele, ele demonstrou, o Fernando Lázaro que ele ele pretende fazer um 4-4-2 vai pressionar menos a saída de bola do que o Vitor Pereira queria porque o Vitor Pereira deixa o Corinthians embora não tenha dito isso em nenhum momento, ele disse apenas que uma vez Corinthians, sempre corintiano eu vou eu, eu não vou para lugar nenhum eu não vou para clube nenhum eu vou para minha casa cuidar da minha família foi o que ele disse e e disse uma vez corintiano, sempre corintiano e, mas ele para mim tinha a questão de esse elenco não vai me permitir fazer o jogo que eu quero fazer e o Lázaro, esse elenco vai ter que fazer um jogo diferente então ele vai baixar a linha em bloco médio e vai deixar o Renato Augusto solto para ser o diferencial da equipe no papel que o Juliano faz, à frente da linha de quatro homens e, e criando criando condição para o Renato jogar na, na no, no lugar que ele pode desequilibrar. Agora, eu, o Lázaro vai depender muito. Eu, eu acho o Fernando Lázaro muito competente, mas, mas eu acho que aquela coisa que eu digo sempre sobre, sobre técnico de futebol no Brasil. Né? Ser técnico é muito difícil, porque você precisa uh, convencer a, a su, o seu vestiário que você é bom convencer o seu diretor que você é bom convencer o seu presidente que você é bom convencer a torcida que você é bom convencer a imprensa que você é bom e além de tudo isso, você precisa ser bom é. É. e esse é o desafio dele ele vai precisar mostrar que ele é bom relativamente rápido e tem uma tabela é. complicada, né?
1: É, e quando a gente imagina né, o Corinthians com todos... Primeiro que isso é uma utopia, mas ela serve como guia para a gente entender o que o treinador quer para a sua equipe. Ah, o Corinthians com todos os jogadores à disposição. Talvez isso aconteça em cinco jogos do ano inteiro. Não estou exagerando. Tem muita lesão, tem muita suspensão, tem convocação, tem o jogador precisa ser preservado, precisa ser poupado. Então, assim, a ideia é que nos jogos mais importantes você tenha todo mundo à disposição. É, aí você vai ter... Você tem dois volantes que têm um papel muito importante no time, que são o Fausto Vera, que saiu machucado no final do primeiro tempo, mas aparentemente muito mais por precaução do que uma lesão grave, entrou o Cantilho e aí o nível baixa consideravelmente, é... mas você tem o Vera e o Maicon. Aí você vai ter o Renato Augusto, que, como disse o PVC ontem, o Juliano foi o dublê de Renato Augusto. Você vai ter o Yuri Alberto jogando como centroavante, Aí você vai olhar para as pontas. O que, que você provavelmente vai ter? O Roger Guedes de um lado, atacando a área, e um ponta a ponta do outro. Pode ser o Romero, pode ser o Adson, pode ser o Gustavo Silva, quando ele estiver bem. Aí você pensa assim, bom, então eu estou falando de um time que tem o Giuliano no elenco, mas não tem lugar para ele se todo mundo estiver bem. Que tem o Paulinho no elenco e que não tem lugar para o Paulinho se todo mundo estiver bem. É, então eu, eu falo isso eu me acho chato, porque eu falo isso há um ano e meio, o Corinthians montou esse elenco de maneira desequilibrada. É isso mesmo. Em vários... muito jogador para a mesma posição, jogador caro e jogador que machuca quando você deixa fora, porque o Paulinho, não é só o Paulinho, é o Paulinho no Corinthians. O Paulinho não ter lugar para jogar no São Paulo, no Flamengo, no Cruzeiro ou no Grêmio é uma coisa, mas o Paulinho não ter lugar para jogar no Corinthians é outra coisa, porque ele é ídolo do clube, ele fez um dos gols mais importantes da história do clube. É, então assim, eu acho que o Corinthians criou alguns problemas ao montar esse elenco, uh, financeiros, técnicos e coloca sempre o treinador numa, numa encruzilhada, porque ele sempre tem que sacrificar jogadores que em tese deveriam jogar, porque são bons, podem ajudar, mas como é que faz para escalar todo mundo? Então, eu também tenho muita curiosidade e torço para que o Fernando consiga lidar bem com todas essas questões, porque acho que o mercado precisa de bons novos treinadores brasileiros e o Fernando tem muito conhecimento.
0: É, o, o Palmeiras teve o Abel falando sobre reforços, não foi exatamente uma cobrança, mas ele falou que se saíram um jogadores de qualidade, tem que chegar de qualidade. O Palmeiras queria o Jean Lucas, não avançou no Matheus Henrique. Informação que eu tenho de ontem é que não avançou o Matheus Henrique. O Matheus Henrique foi cogitado, mas não, não avançou para a negociação. Com o Jean-Lucas havia uma negociação. Se o Danilo fosse vendido para o Mônaco, o Jean-Lucas viria numa operação casada por, pagando 6 milhões de, de euros. O, o, o Danilo sairia por 20 milhões de euros e o Palmeiras pagaria 6 milhões de euros pelo Jean-Lucas. Não, não existe mais essa hipótese. Então o Palmeiras está olhando para o mercado em busca de um jogador decisivo. Tem ali uma, um contraste de opiniões também entre diretoria e, e comissão técnica, porque ah, há, há quem entenda na direção que Gabriel Menino e Fabinho podem se provarem titulares no, no decorrer dos próximos, dos próximos meses. Só que você pode ter um problema na, ali na primeira curva quando começar a enfrentar o Flamengo, né? Enfrentar o Flamengo na Supercopa, enfrentar o Flamengo na Libertadores enfrentar o Flamengo no Brasileiro. A Supercopa é um jogo festivo, mas, mas ninguém vai entrar num jogo festivo para perder. Ah, o São Paulo também tem a questão do Rogério, que quer mais um lateral esquerdo e também tem um desalinho com a diretoria, porque a diretoria entende ter combinado com o Rogério que o Campeonato Paulista é para testar o Lisieiro como alternativa ao Wellington, e o Rogério quer um lateral esquerdo mais rápido do que isso. O São Paulo procura um, um reserva para o Calheri. E procura um ponta, atacante de velocidade, que pode ser o David. O Rogério, que é o David desde o ano passado. E os dois, São Paulo e Palmeiras, como o Corinthians, fecharam o tiro de ferro sem fazer nenhum gol.
1: É, o Palmeiras é curioso que essa posição parece ser a, a cota da, da base, né? No, no time titular do Palmeiras, né? Foi talvez por onde passaram mais jogadores da base nos últimos anos: o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Danilo. Os três porquinhos. É... É, exatamente, mas é, é, é curioso que em, em outras posições ninguém da base se provou titular tendo que ser titular, né? os jogadores do Palmeiras que deram indícios de que poderiam ser titulares não tinha a necessidade de que eles jogassem, né? o Palmeiras sempre tinha outras alternativas, e, e quase, bom, enfim, poucos foram de fato titulares. né? O Danilo, o que agora parece que será um deles, mas aí a gente está falando de uma coisa fora da normalidade, fora do comum. É, então entendo o, o pedido do Abel e vejo o Gabriel Menino com, com, com características muito diferentes das do Danilo. Não acho que seja uma substituição assim tão simples. Eu não estou falando da qualidade do jogador, estou falando mesmo de função. Poder exercer tal função ou tais funções dentro de campo. É, e o São Paulo, é, é, aí então a diretoria acha que combinou com o Rogério. Se eu combinei uma coisa com você, PVC, ou a gente concorda que a gente combinou, a gente não combinou. Sim. Né? Então, assim, um deles acha que combinou, mas não combinou. Eu não sei quem, pode ser o Rogério, pode ser o diretor. É muito difícil você lidar com uma estrutura amadora de futebol. Por mais que você tenha ali é, alguns profissionais ou um, a estrutura é amadora. E aí o diretor fala, pô, a gente combinou de testar o Lisieiro como alternativa ao Wellington. aí você tem que mudar o jeito de jogar. Você, você começa jogando é, com o Rafinha fazendo a saída junto com os dois zagueiros e o Wellington sendo o lateral esquerdo que avança. Que vira ponta muitos, em muitos jogos. É a característica dele. Mas não é a do Lisieiro. Se você vai jogar com o Lisiero, você provavelmente tem que trocar o lateral do outro lado. Aí você vai usar o Lisieiro para fazer uma saída e o Igor Vinícius para avançar, e, e o São Paulo tá com essa questão do, da ocupação de espaço pelos lados, porque ontem tinha o Pedrinho jogando aberto na esquerda e o Wellington atacando pela esquerda, e aí muitas vezes os dois ocupando o mesmo espaço, e na direita o Wellington Rato que vinha para dentro, porque ele é um meia canhoto trabalhando na direita, e o Rafinha que não ataca profundidade, o Rafinha faz a saída, então faltava profundidade do lado direito, aí o Rogério inverte no primeiro tempo, ele traz o Rato pra esquerda, leva o Pedrinho pra direita, fica mais equilibrado nesse sentido, e o São Paulo até criou pra fazer gol, lembrou alguns jogos de, do Paulistão 2022, em que o time é, criou situações, não conseguiu finalizar e acabou empatando por 0x0, o segundo tempo já não foi tão bom assim, caiu o ímpeto, caiu a questão física, e aí o time em alguns momentos se viu até mais preocupado com o contra-ataque do Ituano do que com o seu próprio ataque, é, mas acho são dois 0 zero a 0 de caras muito diferentes. A gente vê no Palmeiras muito mais condições de encontrar solução para o que não funcionou contra o São Bento do que no São Paulo encontrar solução para o que não funcionou contra o Ituano, porque a gente está falando de <risos> duas equipes em patamares diferentes e que vão se enfrentar no próximo domingo. E
0: eu acho até que o discurso está mais, tá mais encaixado entre as duas questões. A observação que eu faço sobre o Rogério, o Abel cobrou reforços publicamente, tem um desalinho em alguma coisa com a diretoria, mas ele não foi na canela de ninguém, né? Não foi no joelho. Ele falou: "Não, tá claro, a gente eu disse que não ia chegar ninguém se não saísse ninguém, mas se saiu gente de qualidade, tem que chegar gente de qualidade". Foi esse o tom que ele falou. O Rogério parece que tá sempre respondendo a diretoria, é a minha impressão, né? Então, quando o São Paulo perdeu pro Palmeiras o Carlos Belmonte no dia seguinte deu uma entrevista para dizer que o Rogério era o técnico, que a gente acreditava no trabalho quando foi jogar contra o Palmeiras a, a Copa do Brasil na véspera, na semana anterior o, o Júlio Casares deu a entrevista garantindo e, e renovando, renovou o contrato com o Rogério aí depois da renovação o Rogério deu uma entrevista dizendo que não sabia se ele ia ficar no ano seguinte Aí depois o, o Júlio Casares deu uma entrevista dizendo que ele era o técnico do ano seguinte, o contrato estava renovado inclusive, aí no dia seguinte o Rogério dá outra entrevista dizendo que não sabia se ia ficar no ano seguinte, aí o Belmonte dá a entrevista dizendo que ele era o técnico, perde do Independente do Vale a diretoria avaliza que ele é o técnico e ele dá a entrevista dizendo que não sabe se ele vai ser o técnico no ano seguinte até que se sentaram na mesa e disseram oh, a situação é essa daqui assim, assim, assado, a quantidade de reforços é essa daqui então nós vamos trabalhar desta maneira e a gente acha que pode ser competitivo aí o Rogério aceita ficar aí começa o ano, o Carlos Belmondi dá uma entrevista dizendo que o time é competitivo e pode brigar por alguns títulos, não é favorito a nada, mas vai, pode, é um time competitivo, pode ser um time competitivo e, e, o, e, e que o Lucas não tem chance de ser contratado agora, mas ele, ele está sendo monitorado e que o São Paulo tem o compromisso de que se o Lucas decidir voltar ao Brasil, ele vai ouvir o São Paulo, ele, esse é o compromisso ouvir o São Paulo antes de assinar contrato com outro clube ah, pode assinar com outro clube qualquer mas então o e aí, no dia seguinte, o, o Rogério dá uma entrevista dizendo que eu não sou vendedor de sonhos, o Lucas não vem pra cá. Não tem nenhuma chance do Lucas vir pra cá. Então, parece que ele tá sempre respondendo a diretoria. E quando ele faz a comparação do elenco do São Paulo com o elenco do Fluminense, é, eu acho que a, a, o grande diferencial... Eu acho que o Rogério pode ser o melhor técnico da América do Sul. O Rogério pode ser o melhor técnico sul-americano. Ele tem potencial pra isso. Mas eu acho que ele, ele precisa é, avançar no sentido de ser o professor e não de ser o ídolo porque ídolo não é profissão e, e o grande diferencial hoje, mesmo com o Rogério tendo mais potencial de técnico do que o Fernando Diniz o, o, a, o grande diferencial do São Paulo e do Fluminense hoje é o técnico quando o Rogério diz assim, a gente fez um bom trabalho no ano passado, chegamos em duas finais e em uma semifinal, é verdade. E no Brasil, só se elogia o trabalho quando se é campeão. Mais ou menos, o Fernando Diniz não foi campeão de nada e ele está sendo elogiadíssimo. Né? Eu concordo em tese com, com o Rogério, mas o Fernando Diniz diz, diz, contradiz o que ele está dizendo.
1: É, eu, eu, a situação do, do Rogério ela é delicada porque a relação dele com o clube não permite que ele não, ou, não ou, ou dificulta a missão dele deixar o inconformismo um pouco de lado em alguns momentos, porque é difícil você é, não, não ficar inconformado, quem gosta do São Paulo é inconformado com o que o clube virou, com o que o clube se transformou, com as pessoas que comandam o clube, que são incompetentes em geral, não tem capacidade, há muito tempo não é essa gestão, é essa, anterior, anterior agora, é, chega um grau, um nível, um momento do teu trabalho, que isso te atrapalha e ao te atrapalhar, atrapalha a evolução do clube atrapalha, do, do time, do clube depende de outras coisas para evoluir, mas o time precisa do treinador para evoluir e evoluiu ano passado começou titubiante evoluiu bem ao longo da temporada e aí caiu de novo no momento em que precisou fazer escolhas, em que estava em três competições simultâneas e não tinha condição de disputar as três, é, se dedicando igualmente a elas, é, acho que vai evoluir de novo esse ano, porque acho de novo, eu concordo contigo, é um treinador muito bom, mas que precisa uh, talvez se importar menos ou se incomodar menos ou é, se conformar um pouco mais com o que ele vai ouvir de diretores, principalmente publicamente. Tem muita coisa que irrita ele. né? Outro dia o São Paulo fez um jogo treino e tinha site de torcedor, blogueiro, que é blogueiro de diretoria, que serve ou já serviu a diretoria, dando os gols em tempo real. E não tinha imprensa no, no jogo treino. E aí ele, ele fala: pô, mas assim, como é que pode um negócio desse? É, então tem, é, é, é muito difícil, porque de fato há, não, não parece haver chance de uma sintonia perfeita entre treinador e direção, agora o time ainda pode melhorar principalmente com jogadores que vão entrar, né? o Mendes é um jogador que pode melhorar muito o meio campo e, e tem questões de, de escalação e de sistema para resolver, o Palmeiras tem... É, a questão do volante você falou, ah, o, o Abel não deu carrinho em ninguém, eu tenho a sensação de o Abel dá carrinho em todo mundo, menos na diretoria o Rogério dá só na diretoria, então eles se completam todo mundo leva carrinho se você juntar Abel <risos> e Rogério Ceni é.
0: ó, vamos fechando só lembrando também de as lindas homenagens ao Pelé na Vila Belmiro e que o Flamengo enfrentou o Real Madrid três vezes ganhou duas e perdeu uma <risos> É, incrivelmente, a última vez em 1997 o Flamengo ganhou por 2x0 no torneio de Palma de Mallorca perdeu para Tereza Herrera nos anos 50 nos anos 50 e, e ganhou em 78 por 2x0 também, esse é o retrospecto de Flamengo e Real Madrid que podem fazer a decisão do Mundial de Clubes no dia 11 de fevereiro, seis dias antes do carnaval, eu me lembro de Lamartine babo quem foi que inventou o Brasil foi seu Cabral, foi seu Cabral no dia 22 de abril, dois meses depois do carnaval. O Flamengo pode ser bicampeão do mundo seis dias antes do carnaval.
1: Este samba de Lamartine e Babo, que inclusive estava no enredo da minha Imperatriz Leopoldinense campeã de 2000, quando todas as escolas falaram do descobrimento do Brasil, que fazia 500 anos. PVC, se você me permite, minha última consideração. É a torcida de, formada por mulheres e crianças de até 12 anos do Curitiba, é, fruto de uma punição do TJD que havia determinado portões fechados graças a, a uma briga, é, por causa de uma briga horrível entre torcedores de Curitiba e Atlético Paranaense no ano passado é, e essa punição foi revertida. Só mulheres e crianças até 12 anos podiam entrar no estádio no jogo do Curitiba contra o Aruco abrindo o Campeonato Paranaense. 9 mil pessoas, 9 mil mulheres e crianças entraram no estádio Curitiba ganhou por 1x0, é a punição mais <coughs> criativa, inteligente e talvez justa que eu já tenha visto é, num, num julgamento nesse âmbito. Eu só seria melhor se ela fosse cumprida no Clássico. O Atletiba deste ano só vai ter mulheres e crianças na arquibancada, dos dois times, para a gente ver como é possível e como não precisa ter torcida única no Clássico. Fica aí a sugestão, de dia é que quiserem fazer torcida única em Clássico, em vez de fazer isso, faz torcida misturada só com mulheres e crianças. E aí a gente vai começar a descobrir é, algumas situações relativas, até mesmo à natureza humana.
0: É justo. É, tem, que, tem que ter punição. Se você comete crime, tem que ter punição. Estamos falando sobre tudo neste momento. Obrigado, Lozeste, uma honra estar com você aqui na mesa em 2023.
1: Um beijo, PVC, é sempre bom estar com um amigo é, e, repito, ótimo 2023 para quem ouviu a mesa pela primeira vez. Ouça sempre, é, faça o seu ano melhor, ouça sempre.
0: Valeu. Dessa sexta-feira de novo estaremos aqui com a mesa e esperando o André Rizek ser liberado por André Sadi.